0: Всем привет, это Оля Тен, мой подкаст «Смех без обязательств». Ребята, сегодня будет необычный выпуск, потому что в отличие от выпусков предыдущих, он достаточно спонтанный, и в нем будет вообще очень мало подготовленного материала, никаких статей, никаких интересных шуток и так далее. Сегодня я буду бомбить потому что хочу использовать одну из основных и, как я понимаю, одну из самых для меня важных функций подкаста — это, так скажем, мой способ поделиться с вами своим мнением, своими размышлениями по тому или иному поводу. Тем более, когда повод просто будет разрывать, я думаю, в какое-то время медиасферу, если вы очень много времени проводите, например, на YouTube или в Инстаграме, вы знаете, что в последнее время комики сталкиваются с некоторыми трудностями в своей деятельности и сталкиваются, собственно, с последствиями работы тех людей, которые убивают последовательно чувство юмора наших граждан. Я хотела бы как раз на эту тему поговорить. Я не знаю, как будет называться этот выпуск. Я предполагаю, что смех с обязательствами. О каких обязательствах я говорю, узнаем уже сейчас. Поехали. Да, ребят, сейчас было обидно, конечно, обидно. Полчаса я записывала основную вот эту часть, середину, и увидела, что минута с 15 у меня просто перестал записываться звук. Поэтому сейчас я с вами буду говорить немного остывшее, потому что в первой, в первой записи я, конечно, вложилась по полной, выплеснула все свои эмоции. Сейчас я попробую, конечно, повторить, но не обессудьте, если будет не так ярко, как изначально планировалось. Я хочу начать совсем издалека. Ночу хачать. Хочу, хочу начать со своей одной из самых любимых групп в панк российском. Это группа порнофильма. Меня с этой группой познакомила однокурсница, бывшая Марина. Марина, привет! Спасибо тебе за то, что ты открыла для меня эту замечательную группу. Я слушала песня еще будучи в универе, и я поймала себя на мысли, когда прослушала песню «Россия для грустных», может быть, вы даже ее знаете, о том, что это как-то на правду особо не похоже, потому что я живу в общаге, да? меня окружает большое количество людей с хорошим чувством юмора, живых прям, это молодая кровь, кровь с молоком, как говорится, люди целеустремленные, люди жаждущие новых знаний. Видно, что у них есть какие-то амбиции, видно, что у них есть желание двигаться вперед, как-то развиваться и развивать, изменять мир вокруг себя. Я видела вот эту картину, я не понимала, у меня не накладывалась одно на другое, какая Россия может быть для грустных, если рядом со мной такие классные люди, которые большую часть своей жизни смеются, вообще находятся в какой-то прекрасной сюрреалистической, юмористической картине мира. Как я ошибалась? Тогда я еще не понимала, насколько я ошибалась, конечно. Открыла я глаза, когда переехала в Санкт-Петербург. Здесь лица у многих людей такие же серые, как небо иногда. Просто абсолютно серые, ноль эмоций. Я понимаю, что эти люди устают от города. Я понимаю, что эти люди устают, может быть, от каких-то своих условий жизни. И еще я понимаю, что вот эта тяжесть, которые они несут, в большинстве своем вот эта хмурость, недовольство работы, недовольство какими-то жизненными условиями и так далее, убивает в них все положительное. Как правило, веселье заключается для нас в том, чтобы выпить, закурить и так далее. А, например, своим психологическим здоровьем, своей какой-то разрядкой эмоциональной люди заниматься не хотят и не знают, что это в принципе нужно. С детства не закладывается какая-то информация о пользе работы над своим, даже не, не работы, скорее, а о пользе поддержания своего психического здоровья. Многие люди не хотят об этом говорить. Поэтому очень редко ходят психологам, очень тяжело, как мне кажется, раскрываются у них. Юмор – это тоже своего рода разрядка, это тоже своего рода, как мне кажется, психологический прием, когда у тебя идет какое-то накопление негативной энергии или какой-то не самой приятной энергии внутри, когда ты приходишь, и шутка юмориста затрагивает именно эту проблему, у тебя это… Эта проблема вырывается, она у тебя освобождается, делает тебя на 10-20 на килограмм легче. Ты когда выходишь, посмеялся, ты похлопал в ладоши, поаплодировал, да, ты чувствуешь себя прям на 20 килограмм легче. И это так помогает. Мне кажется, в последние годы это помогает особенно хорошо, потому что с переходом юмористических программ в интернет очень много тем, как раньше говорила, да, стали доступными для обсуждения. И многие современные молодые люди считают эти темы вполне себе приемлемыми. Тема политики, тема религии, как говорила уже тоже, да, тема секса, все то, что было раньше запрещено, все то, о чем принято было молчать, тема об отношениях, опять же, о той же психологии, философии и так далее. Все эти юмористические темы сейчас находятся в большом пике. Юмористы, которые работают сейчас не только на телеке, но и в интернете, по большей части в интернете, это, конечно, используют. И помогают большому количеству людей, помогают стендап движению, импровизационному движению, движению концертному развиваться и вот эту волну смеха, волну юмора запускать в стране. Не везде это помогает. Некоторым людям уже, к сожалению, не помочь из-за многих условий тех, которые я перечисляла выше. И как глаз такой небольшой, юмористический, глаз новостной, я хотела бы рассказать вам о трех абсолютно для меня непонятных ситуациях, которые произошли с начала 2020 года по середину 2021. Случилось четыре ярких события. Получается, что одно из них произошло в прошлом году, это 2020 год. И три события с юмористами уже произошли в этом году. Они разные по своей природе, разные по моему отношению к ним. И тем не менее, вот эта тенденция, когда юмористы стали едва ли не какой-то мишенью для правоохранительных органов, в частности, и для каких-то непонятных головорезов в том числе. Вот эти ситуации... Меня, если честно, немного напрягают. А то, почему напрягают? я тоже позже расскажу. Давайте приступим пока к ситуации, которые меня вывели из себя. Во-первых, это ситуация, которая произошла с Сашей Долгополовой. Если не знаете, кто это такой, я обязательно прикреплю э, ссылки на его выступление. Самый яркий, который мне понравился, это «Новый час шуток». Как раз из-за «Нового часа шуток» у него и возникли основные проблемы. -э 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 Саша, как мне кажется, это просто, я даже не знаю, какие слова подобрать, это уникум, это новый представитель нового юмора, который абсолютно у меня в голове не укладывается, как он может быть таким органичным в этом. Как на тему политики, на тему религии можно говорить так остроумно, так точно, как будто бы выверено, просто до мельчайших подробностей. Возможно, здесь какая-то, знаете, большая работа Саши как юмориста, но мне кажется, что здесь есть и что-то природное, потому что настолько естественно он шутит эти шутки, настолько естественно все это из его уст идет и настолько все гармонично сочетается друг с другом, что мне кажется, что Саша – это вообще один из самых ярких представителей нового поколения, новой школы юмора за которым в том числе будет будущее. Если, конечно, вот те рамки не знаю, уголовного кодекса, административного кодекса не загонят его под ноготь или не выдавят его из России. Почему я так думаю? В 2019 году Саша выпустил как раз концерт, который я сказала, называется он «Новый час шуток». В том часе шуток» много шуток про религию, про то, как Например, Саша сам считал себя религиозным. Много шуток про политику, в том числе и президента. Оскорбили оскорбили шутки наш народ, одного представителя нашего народа, великого и ужасного. Шутка про Иисуса. Если вкратце, то шутка состояла в том, что Иисуса на самом деле должны звать Богданом, потому что Богдан в переводе означает «ребенок, данный Богом». А кто же еще более данный Богом, чем Иисус. Поэтому Иисус должен быть Богданом. Я думаю, что вполне себе безобидная шутка. Я помню, что даже показывала ее, эту шутку, и другую шутку, которая там была религиозной, своей, достаточно религиозной маме. Мама у меня, так скажем, консерватор. Она придерживается безопасных тем для обшучивания. Но даже такая шутка... Показалась ей достаточно оригинальной, она даже посмеялась, я это очень хорошо помню. Я тогда э, поняла, что действительно э, еще не все потеряно, можно сказать, в этом плане, что действительно даже наше старшее поколение, которое было выращено, можно сказать, на э, пропаганде, на закрытых каких-то выступлениях, на на выступлениях с ограниченными темами, когда все было езоповым языком сказано, когда все только просвечивало, но ничего не говорилось прямо. Что даже сейчас представители ее поколения могут понимать шутки 20-30-летних ребят, не всегда заботившихся о чьих-то чувствах. Саша, конечно, наверное, не подозревал тогда, что он ужасно оскорбил чувство одного из верующих, который просто пошел и написал на него э, в полицию заявление по статье, о которой я сказала выше, да, оскорбление чувств верующих. И в наш питерский клуб «Хопхед», который сейчас уже называется «Стейдж», приходили представители полиции, чтобы узнать больше об этом комике, собрать какую-то информацию, не знаю, возможно, они там его и искали в том числе, хотя Саша здесь не проживает, конечно, он наездами с поступлениями в Питере появляется. Суть не в этом, суть в том, что началась сразу какая-то травля. Началась травля в интернете с помощью, опять же, государственных СМИ, я не знаю, СМИ приближенных государств всевозможных источников, просто куда ни глянем, была попытка унизить его. Я даже помню, что были сюжеты, по-моему, на «России-24», когда вот эти ведущие, которые обычно говорят о наших достижениях в космосе, на полях где-нибудь аграрных, на спортивной арене какой-то, да вот они точно так же с этой же надменной гордостью рассказывали, как они заставили вот этого несчастного комика, который посмел что-то пошутить, про Иисуса уехать из России. И таким образом намекает, наверное, на то, что если он уехал из России, значит, здесь нечист, значит, это какое-то, так скажем, влияние Запада и так далее. Тогда были вот эти первые заночки, я с тревогой на это все смотрела. Я не понимала, что происходит, потому что Саша, конечно, один из моих любимых комиков. Я надеялась, что он все-таки вернется, и он вернулся. Хорошо, что сейчас продолжает выступать, но я не знаю. Я пока что последних выступлений его не смотрела. Я не знаю, насколько он стал почищать свои выступления, насколько он стал почищать свои стендапы. Стали он более как-то относиться аккуратно, осторожно к тому, что он говорит – Понимает ли он, что ему нужно будет приносить извинения, если он там что-то скажет такое, что а, другому не понравится. А, а, я не знаю, можно это говорить, конечно, неуместно, наверное, но один лишь Бог знает, что это будет Саша и его судьба здесь. Надеюсь, что все-таки все будет в порядке. Но прецедент был все-таки. А, также... Конечно, большой шок меня повергла ситуация с нашим э, чуть ли не первопроходцем стендаповским, который начал давать концерты по всей России, который был не дитем стендапа на ТНТ, никакого проекта Comedy клаба он был самовзрочным, он был э, каким-то тоже своеобразным самородком. Юра Хованский, э, первооткрыватель стендапа на Ютубе, мне кажется, Я думаю, что здесь ситуация комментировать излишне. Я не всегда поддерживаю позицию, и во многом, точнее, не поддерживаю позицию, но я слышала некоторые его шутки, я приблизительно понимаю, о чем он иногда шутил. Юмор его мне нравился, но, видимо, где-то здесь, и не только здесь, он перешел границы, и поэтому сейчас вместо того, чтобы записывать новый концерт, готовиться к новым выступлениям в каких-то в стадионах, может быть, и так далее. Юрий Хованский отбывает э, арест, насколько я понимаю, двухмесячный, перед, э, я думаю, что гарантированной посадкой его в тюрьму на пару лет. Э, здесь просто нет слов. Нет слов. Э, за языком Юра точно особо не следил. Если пел ужасно абсолютно песню про норд он сам сказал, что в этой песне он оправдывает терроризм, оправдывает вот тех, так скажем, деятелей, которые весь этот ужас сотворили. Но, с другой стороны, зная чувство юмора Хованского, я думаю, что если он, например, был немного не в себе, то он мог что-то такое сказать. Клеветать сейчас не буду, я лично его не знаю, я просто сейчас сужу по поводу того, что я видела по его творчеству. Могу сказать, что какой-то такой жестокости и каких-то таких тем я на момент подписки на него особо не замечала. Именно этим он меня привлек, то что не было таких радикальных каких-то моментов. да Но, как оказывается, знаете, не только бумагу все помнит, но помнит еще интернет и господин э, полковник какой-нибудь, да, КГБшник или кто у нас там сейчас, ФСБшник, который э, перед сном, вместо того, чтобы читать книжку, слушает чьи-нибудь... Э, переговоры или читаю что-нибудь, переписку. Не в Телеграме, а ВКонтакте. Хорошо. Да. Ситуация грустная, но давайте уйдем на мгновение от дел уголовных, от каких-то административных нарушений к вполне себе... Хотя здесь тоже, здесь тоже дело дошло до суда, да? Я говорю сейчас о... Илье Соболеве, а то ситуация, с которой он столкнулся. Илья Соболев — это тоже один из моих любимчиков, потому что вообще, если посмотреть, какие я люблю программы больше всего, то это программы импровизационные. Это программы Соболева, например, можно ваш телефончик, на котором я присутствовала. Его разгоны импровизационные перед стендапами. Это прожарка, но ну, прожарка, я бы не сказала, что она прям совсем импровизационная, но там тоже есть такие элементы интересные. Это что было дальше, где тоже могут перейти немного, перегнуть палку в хорошем плане. Мне такой юмор нравится. Если кому-то не нравится, пожалуйста, не обижайтесь, боже, не подавайте на меня в Каждый, как говорится, дюбит, как он хочет. И импровизация на ТНТ, наверное, единственная программа, которую я смотрю, которая мне кажется именно на телеке смешной. Пора разбираться как раз с Сашей Долгополовым. Собственно, Илья Соболев, он тот еще пранкер, он любит скорее шутки ниже пояса, что-то вроде что было дальше, они прям очень хорошо друг с другом гарбонируют, и и у них есть такой общий вот этот вот, я бы не сказала, птичий язык, но. Стендап язык. Давайте так. Темы ниже пояса очень популярны и темы ориентации тоже очень популярны в юмористическом сообществе. Поэтому очень часто шутки именно в программе «Можно ваш телефончик» соприкасается с этими самыми темами. Сама по себе программа представляет собой просто телефонный пранк, который записывается на камеру. Из зала выбирается кто-то с телефоном и По его контактам рассылаются какие-то шуточные сообщения. Иногда сообщения могут казаться оскорбительными. Но я была на записи одной из программ. Я видела, что после того, как какое-то действие было совершено, которое могло показаться грубым кому-то, которое явно перегибало палку, это действие. Затем Соболь казался оказался. Соболь пытался нивелировать тем, что он, например, перезванивал этому человеку или записывал какое-то голосовое видеосообщение о том, что это юмористическая программа, то что приносим извинения, если как-то вас задели, то что здесь все в порядке и ничего такого не происходит, мы ничего серьезного не имели в виду. Оказывается, иногда таких извинений недостаточно. Например, при записи одного из моторов давай можно телефончик. Один из тех контактов, которые попались, он, видимо, не расчехлил о том, что идет какая-то юмористическая передача. Может быть, человек сам по себе такой самодостаточный, не принимающий критику, или просто другой человек из другого мира, из мира адвокатуры, как я поняла. Но в адвокатах тоже есть люди с чувством юмора, здесь я не знаю, кто. Ну, Давайте так, я этого человека не знаю, я не могу о нем судить, но судя по его действиям, человек, который просто очень серьезно к себе относится, как к мужчине, и поэтому не позволяет на себя нападки со стороны на других мужчин. А шутка заключалась в том, что как раз он позволяет себе нападки на других мужчин именно в том самом плане, в котором вы подумали. Ему это, конечно, не понравилось. На связь после этого с Соболем он не выходил. И когда Соболю пришел иск на 80 миллионов рублей за вот эту шутку, или на 88, что-то около того, просто все были в шоке. Они понимали, во-первых, откуда такая цифра взялась, во-вторых, вообще на каком основании, если были, насколько я понимаю, принесены какие-то извинения. В очередной раз это доказывает, что просто, нет, конечно, это не характеризует на 100% нашу грустную-грустную страну, страну для грустных, Россию для грустных, но отчасти все-таки подтверждает то, что люди перестали, возможно, быть ироничными. Тяжело это может быть, когда тебе поступает звонок непонятно от кого, непонятно, кто такой Соболь, например, человек не смотрел, но все же. Самоирония есть самая самоирония. Извинения есть извинения. Я не знаю, там, может быть, он хотел, чтобы перед ним на коленях ползали, но, конечно, этого, этого не произошло. Сам по себе прецедент, сама по себе ситуация абсолютно ужасная. Ужасная с, точки, с той точки зрения, что юмористы, которые занимаются импровизацией, они все-таки движутся по какому-то внутреннему внутреннему энергетическому потоку, по внутреннему состоянию, как мне кажется. Они шутят на, на те темы, которые им считаются близки, и на те темы, на которые у них подвешен язык. Когда комику запрещают говорить на ту или иную тему, закрывают ему рот, то здесь, конечно, все чудо импровизации, Особенно то, которое отрабатывалось годами в определенной теме, оно просто просто может рассыпаться. Конечно, если юморист настоящий профессионал, то он не позволит самому таланту импровизационному пропасть, но то, что он лишится какой-то своей фишки, которую он вырабатывал, возможно, годами, то, что ему необходимо будет перекроить творческие процессы, вот эти дополнительные проблемы из личного отношения одного конкретного человека, который, в принципе, я я просто даже не знаю, один человек влияет на такую большую индустрию, может это быть или нет. Пока практика показывает, что может. И хорошо, если этот человек не самый публичный, как здесь случилось. Все-таки этот... Случайный контакт в случайном телефоне. Человек, далеко не имеющий большую известность, и поэтому его действия хотя бы можно как-то оправдать, я так думаю. Какие действия нельзя оправдать? Это действия тех людей, у которых есть огромная, огромная публика, и которые пользуются наличием этой публики для того, чтобы... Вместо того, чтобы дарить радость, да? вместо того, чтобы пытаться как-то сделать светлее этот мир с помощью шуток, дать какой-то разряд к людям, вместо этого нагнетают явно ситуацию, вместо этого пользуются своим служебным положением для того, чтобы начинать сжигать чуть ли не межнациональную какую-то рознь. Это просто кошмар. Говорю я сейчас о... Известном журналисте Владимире Соловьеве. Оценивать его личность я не хочу. Я думаю, что за меня все уже сказали другие люди. И я, в принципе, придерживаюсь с точки зрения людей, которые, которые, судя по всему, из личного опыта, либо по своему жизненному более крупному опыту поняли с кем они имеют дело, это Борис Гребенщиков, это Иван Урган, которые характеризовали этого человека теми самыми характеристиками, с которыми я абсолютно согласна. Давайте так: Это Вечерний М и славинный П. Если чем-то увлекаетесь, кем-то увлекаетесь, Гребенщиковым, БГД или ВУ, то в таком случае вы поймете, о чем идет речь. Так вот, я с этим абсолютно согласна, потому что этот Замечательный человек вырезал из выступления одного из комиков, которого зовут Идрак Мерзелезаде, отрывок его речи таким образом, что могло сложиться ощущение, что Идрак ненавидит русских. Давайте так, о том, что он считает русских нечистоплотными, о том, что он считает, что другие нации великие, а русские – это вообще непонятно кто. Цитировать я этого не буду. Я тоже лучше прикреплю э, ссылку на это выступление, э, на эту программу, которая называется «Разгоны» э, в комментарии. Вы сможете сами оценить, есть ли там какое-то оскорбление для вас, как для представителя русской культуры, или его там нет. Терпимо ли это, или стоит с этим обращаться к головорезам. Да-да, вы не ослышались с головорезом к бандитам, которые просто объявили цену за голову. Юморист за вполне себе безобидную шутку. Идрак – это один из квартета команды «Пора разбираться». Туда же входит, кстати, и первый герой программы Саша Долгополов. Еще два комика – это Гарик Ганесян и Женя Квашонкин они вместе ездят по городам России, они там высматривают вот какие-то проблемы, они эти проблемы обшучивают, потому что я считаю, что это очень важно, обшучивать проблемы в каком-то городе, вместе с людьми, которые живут в этом городе, смеяться над какой-то нелепой новостью, которую копирайтеры эти высосали просто из пальца или что то такое. Да? Вместе разбирали проблемы, вместе с жителями, как-то пытались взбодриться и так далее, то есть проявили абсолютную любовь к российским городам, к российскому народу, ездили очень долго, я не знаю, сколько они там ездили, у них несколько сезонов, по-моему, вот эта программа, которая называется «Пора разбираться». Я вам ее обязательно советую, просто посмотрите, шутки там, конечно, иногда есть жесткие, с перегибом, но очень правдивые и очень многим понятные, особенно тем, кто открыт к новому. Ну Так вот, это человек, который сам не раз говорил, русский язык для него является едва ли не родным языком, хотя сам он представитель, ну не представитель, так, наверное, плохо говорить, родился он в Азербайджане является гражданином Беларуси. Русский язык для него родной, он выступает на русском языке, говорит без акцента, внешность, конечно, у него азербайджанская. Суть в том, что когда я смотрел это выступление, откуда из контекста абсолютно был выдернут кусок про ненависть к русским, сам кусок, если полностью его смотреть, был про ксенофобию, про то, как наоборот тяжело представителям, например, азиатской культуры, да, или какой-то, например, не знаю кому, кавказцам, китайцам и так далее найти тяжело жилье в москве и вообще в принципе по россии потому что везде эти надписи только славянам там без детей без животных без всего что только можно русский, там славяне бездетные самые идеальные да? ну, так вот и драк там поднимал такую тему как проблема в поиске жилья для лиц которые не являются русскими Рассказывал там много историй. В том числе истории, как на него просто косо смотрели соседи, когда он, например, заехал э, в свою новую квартиру. Э, Соседи русские, естественно, потому что живет он в Москве. И он не понимал, почему люди э, на него смотрят и, например, как это к нему не так относится, только из-за цвета кожи и из-за цвета волос. Цвета глаз. Почему действительно есть такое какое-то предвзятое отношение к этим людям, которые тебе фактически ничего не сделали плохого, которые не знают тебя лично. Почему они делают какие-то выводы по твоей личности? Я очень не хотела бы сейчас затрагивать тему ксенофобии, потому что тема эта для меня больная. Я сама как... Так скажем, я себя не всегда оцениваю как человека русского, потому что у меня есть все-таки кровь корейская в моих жилах, поэтому мне тяжело себя идентифицировать полностью с представителем российской культуры, русской культуры, наверное, так. Поэтому я понимаю, какое, я понимаю, о каких взглядах, в принципе, идет речь, и я понимаю, что также тяжело. Тем, кто, например, к нам приезжает в страну только из-за цвета кожи, из-за цвета глаз в 21-м году, в 21 веке, в процветающей стране, в столице огромной, огромной страны, как тяжело сталкиваться с такими ситуациями, когда к ним относятся предвзято из-за ничего, можно сказать. Здесь я даже слов не хочу никаких находить. Но сама по себе ситуация далеко не заканчивается на том, что Соловьев там что-то про кого-то сказал. Было бы неплохо, если бы на этом все закончилось. Я была бы, наверное, очень даже рада, если бы это дальше не пошло набирать обороты. Но оно пошло набирать, потому что среди поклонников этого журналиста, с позволения сказать, есть такие московские, Головорезы, даже, наверное, можно сказать, бандиты, потому что иначе этих людей никак не назвать, они объявили за вот эту шутку. И Драко, чуть ли не в розыск объявили за его голову награду в 50 тысяч рублей. Именно 50 тысяч рублей. Мне, я говорю, я второй раз это записываю, у меня просто эмоции уже просто не осталось. Я не понимаю, у одного человека не чувствую юмора. Который это все нарезал, который создавал этот сюжет, который э, пытался как-то, может быть, себе просмотры сделать за счет громкого имени, да, потому что Мерзельзаде это достаточно популярный сейчас комик. И если его разнесут, то, естественно, в комментарии на просмотры придут и его зрители сделают, э, сделают статистику дяди Соловьева. Но когда люди, которые это все смотрят, вместо того, чтобы пойти и оценить полностью ролик, пойти и посмотреть, действительно ли там было какое-то оскорбление, почему смеются вокруг русские над этим, хотя они должны, по идее, насупливаться, они должны затыкать рот как-то и так далее. Почему все эти люди относятся спокойно к тому, что он высказывает? Может быть, там он высказывает что-то абсолютно нерадикальное, как вам показывают изначально? Вместо того, чтобы это проверить, люди объявляют цену за голову юмориста 50 тысяч рублей, повышают эту цену до, если не ошибаюсь, 97 тысяч рублей в день выступления. И находятся несколько людей, которые берутся за это нечистое дело и которые нападают на комика в центре практически Москвы. Которые, конечно, они хорошо, что его не избили, Прямо до потери сознания. Хорошо, что обошлось без этого. Но тем не менее сам факт того, что может быть такая цепочка грустных людей, которая передает просто из уст в уста какие-то непонятные, непонятные вообще речи, непонятные материалы, которые вполне вообще никак не схожи с действительностью на самом деле, Наличие вот этих людей заставляет меня, конечно, испугаться даже не столько за юмор, сколько, наверное, за себя. Немного эгоистично, но есть как есть. Для меня лично юмор — это одушина, для меня юмор — это огромное, огромное поле для того, чтобы очистить свои эмоции, для того, чтобы напитаться новыми идеями для того, чтобы получить какую-то разрядку и удивиться чему-то в этом мире. Потому что многое уже не удивляет. Я забросила кино, я забросила сериал, я просто я сейчас изучаю, продолжаю иностранные языки и хожу на стендапы или смотрю выступления в интернете. Юмор для меня это уже вторая тема, Наверное, половина меня она занимает такую значительную часть моей жизни, что я не представляю себе, как жить без вот этих тематик. Пусть они жестоки, я понимаю, они могут быть для кого-то неприемлемы. Я это понимаю, и никого не заставляю это слушать, и никого не заставляют это говорить. Но в то же самое время я не хочу, чтобы меня ограничили в том, чтобы я что-то не слушала, например. Там в этих шутках у Идрака, у Саши Долгополова или у Ильи Соболева нет ничего такого, что могло бы меня настроить не знаю, на какой-то революционный лад. Я не знаю, чем вообще боятся люди, которые затыкают комиков, которые пытаются их загнать в какие-то рамки. У юмора не должно быть рамок, он на то и юмор. Я думаю, что было бы неплохо. Конечно, если бы все то, что происходит вообще сейчас в юмористическом плане, все вот эти ситуации страшные, которые происходят с нашими комиками, с нашими звездочками, я не побоюсь этого слова, с нашими надеждами. Потому что на этих именно комиках будет строиться юмористическая индустрия, я не боюсь этого слова, ближайшие 30-40 лет. Потому что комики молодые, комики амбициозно не могут уйти, конечно, раньше. Но я думаю, что большая часть ближайшего времени – это те люди, о которых я сейчас сказала. И их окружение – это стендап-клубы которые сейчас набирают огромнейшую популярность. Это новые стендап-звезды, которые работают на импровизации, которые работают на на эмоциях зрителей в реальном времени. За ними будущее. Почему это будущее душится? Почему это будущее с таким скрипом воспринимается нашим народом? Я не понимаю, неужели мы действительно настолько консервативны, что мы не принимаем никакие изменения, не хотим двигаться вперед. Опять же, не говорю обо всех, я говорю о тех, кто эти, эти тормоза делает, о тех, кто фактически всеми способами сопротивляется против вот этой новой культуры, против этого нового знания. Людей этих я не осуждаю, конечно, но все-таки... Хотелось бы, чтобы они задумались о том, к чему их действия, которые сейчас, возможно, достаточно эгоистичны. Как они повлияют на культуру, не только юмористическую, но культуру в целом. Культуру доверия другим людям, культуру взаимодействия, я не знаю, например, даже с теми же самыми другими национальностями. На культуру нашего общения. Внутри нашей многонациональной, многоконфессиональной, многоталантной страны. Да, ребята, этот выпуск эмоционально мне дался очень тяжело. Но я могу сказать одно. Для себя я поняла такую важную вещь. Все поколения, у каждого из поколений есть свой язык. Он проявляется во многих, во многих ипостасях. Он проявляется в кино, в музыке, в литературе, в юморе в том числе. Сейчас наблюдается такая тенденция, когда наш язык, к сожалению, становится непонятен другим поколениям, людям с другими интересами, хотя язык юмора должен быть, по идее, во многом универсальным. И, к сожалению, по вот этой вот выборке, о которой я вам сегодня сообщила, я не могу даже сейчас четко понять. Какое соотношение у нас консерваторов, которые не допускают отклонений, не допускают вообще никаких острых тем или пытаются как-то дискредитировать современных юмористов, насколько их большое количество. Кто здесь прав, кто виноват, что называется. Я очень надеюсь, что в будущем все-таки будет найден какой-то компромисс, Чтобы, например, людей, которые занимаются профессиональным юмором, не ограничивать в их их профессиональной деятельности. Чтобы они занимались тем, чем считают нужным. Если, знаете ли, у, у языка такая особенность, что язык очень гибкая система. Нас этому обучали в универе, что если что надо... Если что-то в языке надо, то оно останется, а если что-то не надо, то оно очень быстро уйдет и не будет принято теми, кто на этом языке говорит. Я думаю, что это правило применимо к любой культуре, к любому направлению искусства, к любому направлению творчества. Если что-то будет чужеродно, действительно, если что-то будет ненужно, то это ненужное Уйдет и не закрепится в памяти людей ни на минуту. Пройдет, как не бывало, в одно ухо влетит, в другое вылетит, и ничего от этого не останется. Как показывает практика, новый юмор, юмор современный, с резкими темами, которые многим не нравятся, он все-таки застревает людей в голове. Это значит, что люди сейчас в этом нуждаются. Это не значит, что люди испорченные, что они какие-то не такие, что они позор страны, позор нации и так далее. Это значит, что выросли новые люди, которые говорят на новом языке, которые смотрят на мир иначе, которые способны, если посмотреть иначе на такие устоявшиеся в нашем понятии темы, как юмор, значит, они могут и на другой мир вообще, на все, что угодно в этом мире, смотреть по-другому. Могут воспринимать мир иначе и могут открывать в этом мире что-то новое, что нашему замыленному глазу пока не видно. Надеемся, что так и будет дальше. Я надеюсь еще больше, что с комиками моими все будет в порядке. Я надеюсь, что этот выпуск вам понравился. Я надеюсь, что вообще изложение мое в этом выпуске было понятно, потому что очень сумбурно, я понимаю, у меня речь была, абсолютно неподготовленная. Это просто мои чувства. чувство досады, чувство непонимания. Сегодня они нашли такой выплеск в моем 40-минутном, наверное, выпуске подкаста. Я бы сегодня, как как никогда, хотела бы, чтобы вы помогли распространиться этому подкасту, этому выпуску, если он вам понравился, рассказать тем, кто, возможно, имеет такую же точку зрения, о том, что у них есть единомышленник в моем лице. Я с удовольствием пообщаюсь с вами в комментариях на эту тему. Если у вас есть какие-то размышления по поводу комиков этих, может быть, вы встречали какие-то... Такие ситуации притеснения комиков или вообще других людей из других направлений э, в современности из-за их э, каких-то взглядов иных на этот мир, я тоже буду рада послушать о них. Не для того, чтобы, конечно, устроить всемирный срач в комментариях, я прошу прощения, конечно, за такое слово, но все-таки не для того, чтобы это устроить, а для того, чтобы просто посмотреть на то, как живет сейчас наш народ. Можно, наверное, так сказать. Ладно, уже очень поздно, ребят, Я пошла спать, поэтому всем спасибо за то, что меня выслушали. Хорошего, доброго утра, дня или вечера, в зависимости от того, когда вы этот подкаст слушаете. И скоро